0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十八章，王八抚摸着我们刚才进来的石壁处，问柳涛：“这是不是喉咙洞的喉塞呀、啊？”那我们现在是不是就在？柳涛不答话，走到梧桐树旁边，轻轻地抱住梧桐树，脸贴在树干上，呜呜地哭起来。这个梧桐树就是染姨的精华所在。浙江人田叔叔还有罗师傅的最终目的就是他了。看着这个翠绿鲜嫩的梧桐树，我心里也泛起怜惜的感觉。忍不住走到跟前，想伸手去触碰。你别动！柳涛对我喊道。是啊，我是外人，有什么资格去摸这棵树呢？这棵灵树就是这方水土的保护者，冉姨的心脏吗、啊？也许冉姨这种上古神兽，用普通的生物学无法阐述它的身体构造。一个身躯覆盖几平方公里的动物。藏在地下的巨大动物是能够用生物学来解释的吗？抛开别的任何理由不谈，仅仅看着这个柔和鲜嫩的梧桐树本身，我就莫名的有保护它的冲动，用生命保护它也在所不惜。我能够理解杨泽万了，匹夫无罪，怀璧其罪，就是这个柔弱的梧桐树招来了罗师傅。浙江人田叔叔的际遇，人的贪念呀，太恶毒了！为什么他们已经拥有了那么多的财富，却还要霸占本不属于他们的东西呢？这棵树就是这一方水土的命根子呀！看着柳涛爱护的脸色，我也觉得胸口仿佛塞满了棉花，闷闷的，鼻腔深处一阵酸痒。眼眶也湿润了，我拼命地眨着眼睛，对柳涛呜咽地说道：“你放心，虽然我无用，但我肯定也会尽力保护他的。”王八也来到树前，愣愣地看着。真是好东西啊，怪不得罗师傅这种修炼的人想方设法都要弄到他，真是好东西。我一拳把王八抡倒在地上。用脚踢他，你想都别想！你要是再敢起外星，我饶不了你。我看着这个闪烁着柔柔绿光的梧桐树，心里无限的感慨：冉姨这种神物拥有这么大的力量，却不具备保护自己的能力。想起我们在溶洞里铺路架桥、刨石炸岩，冉姨都没有任何反抗。杨泽万传到柳涛这一带，能勉强的维护他。可是以后呢？柳涛松开了抱着梧桐树的双手，恢复了冷静的表情。你们还走不走？走吧，走吧。这本就不是我们该来的地方。石厅里的一个岔洞是通向山顶的。我们三个人爬了七八个小时，在狭窄的石壁缝隙里攀爬，终于出了溶洞。我们站到山顶上，天已经黑了，大雨早就停了，漫天的星光看着亲切而温暖。溶洞的经历到此就完结了，但是该交代的事情还是要多两句嘴。其实这个洞到底在什么地方，很多人或许已经知道了，但是千万别对号入座，那里已经是个风景区了，对冉姨的打扰已经很过分了。这些隐藏的秘密就不要再去追问，就让他永远的隐藏下去吧。董事长他们那船人也有惊无险的出了洞，没有任何人伤亡。董事长还是那个浙江人，他拉了几个生意伙伴，本想继续挖掘溶洞深处，可因为来自当地村民的压力，无法继续施工。罗师傅也不知所踪，他本来就是个神秘莫测、来历不明的人。事后竟然没有几个人记得他曾经出现过。罗师傅不在，浙江人也无从知晓该怎么去找溶洞的最精华处了。这件事情也就不了了之。浙江人就用筹集来的资金，把萧亭谷战场给买下了，真的做起了旅游的生意。杨泽万坐牢了，当然不是因为故意杀人，而是他承接的水坝工程太烂。又查出他贪污工程款的事实，杨泽万很仗义，说这个事情跟我这个技术员无关，是他瞒着我所为。柳涛也在村民的选举中当上了这个山村的村主任，他这一辈子都要守着这个溶洞了。我第二天就收拾东西走了，经理爽快地答应了我的辞职。走的那天，我去娟娟那领工资。娟娟不在，她回室内了。董玲用手上的备用款给我发工资，我跟着董玲到了她的寝室，等着她给我拿钱。董玲在寝室里却并不着急给我工资，而是跟我有一搭无一搭的聊天，对我不再是那种爱理不理的态度，被我说的无聊的笑话逗得呵呵的笑。看来日久见人心，这丫头见我在溶洞里的作为。对我可能是心生好感了。董玲脱了鞋，在床上坐着，悠悠地对我说：“回市里了，你还会来找我吗？”我靠，这么明显的表白，我哪里听不出这话外之音呢？于是我坐到他身边，轻轻揽住他的肩膀。我就是腿断了也会来找你的，可我实在是不想再来这个地方。没事董玲的声音变得纤细了。我过两天也回市里，我们就可以天天在一块儿了。还需要说什么话吗？现在什么话都是多余的，行动最重要。我把董玲压倒在床上，手忙脚乱地脱她的衣服。董玲对我的态度居然是180度的转弯，她一点都不拒绝我。竟然帮我褪去了自己身上的衣服，看来桃花运来了，挡都挡不住。董玲的上衣被我剥去了，她的身材真他妈的好。我紧紧的搂着她，深吻着她。董玲在我身下迷离着眼睛，呜、呃、呜、呃、地哼着。我赤裸的身体和董玲柔软的胸部紧紧贴在一起，情欲高涨。董玲的双腿也把我盘住了。我的手往下伸探去，正想有进一步的作为，突然听到身后一声尖叫：“疯子，你脱了衣服在我床上干嘛？”我回头看去，只见董玲衣着整齐地站在寝室的门旁边，对着我怒气冲冲地吼：“你这个臭流氓，你到底在干什么龌龊事？”我全身冰凉，身体僵硬，无法动弹一下。更不敢回头去看床上的董玲是谁，我身下面是什么？